0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores de Club de Barbas Estamos en nuestro episodio número 24 el día de hoy con muchísimas noticias de fútbol Estamos como siempre, mi compañero siempre fiel Alan Pérez y yo Marco Generani. Muy buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y Marco, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo? Hoy estoy, y estoy contento, Alan, estoy contento porque vamos a hablar de algo que teníamos preparado, creo que mentalmente, nunca nos habíamos sentado a hablarlo, pero creo que tenemos como... Por fin pasó, por fin, sí, sí, es la noticia del momento en el
1: fútbol, eh, pero sí, vamos a estar hablando de,
0: de algo buenísimo, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Mira, eh, te voy a dar rapidito un repaso, nosotros somos Mental. un par de aficionados que nos ponemos una vez a la semana, lamentablemente, no más de momento, porque, bueno, eh, tenemos, como todos los demás aficionados, otra, otra parte de nuestra vida. Eh, bueno, mire, el podcast, como siempre, es sobre fútbol y es puro fútbol. Nosotros no nos desviamos a otros deportes clase B. Quizás usamos bueno, como...
1: otros deportes como ejemplos de que en sí. algunos momentos, pero aquí solamente hablamos del deporte más bello y más grande del, del planeta.
0: Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Este es nuestro episodio número 24. Como ya les, les dije antes, nosotros hoy vamos a estar hablando del nuevo entrenador del Barcelona, finalmente. De, bueno, obviamente todas las lesiones que están teniendo este equipo que está peleando por no descender en España. El West Ham, en cambio, fíjate, Alan, una sorpresa en la liga inglesa que no lo habíamos analizado en 24 episodios de, de Club de Barbas, pero es el día. Llegó su día de, de West Ham. Así es. También tenemos varios derbis. El de Manchester, tenemos el Derby Milán, el de la Madonnina, Tenemos una sorpresa del equipo de Alan, que vamos a estar analizando. La Roma. Y bueno... No, nosotros... no, el, Inter de no, no el, Inter, el Inter de Miami. Bueno, no,
1: también, vamos no de es también vamos a hablar de eso. También
0: vamos a hablar de eso, de por fin. Se terminó la temporada regular. Ahora viene la parte importante de la temporada, según el formato que tiene la MLS. Y bueno, Alan, yo creo que lo primero que debemos hacer es hacer nuestras preguntas tú versus la yo.
1: competencia de trivias, de preguntas trivias. Este, creo que porque creo que estoy, estoy yo arriba en el marcador, si no me equivoco, 4 a 3. Uh -huh. Para aquellos que están anotando y, y siguiendo en sus casas. Eh, voy a empezar yo haciéndote
0: la pregunta. Me parece bien. Mira, ya le dije justo a tiempo, ¿eh? Mira, ¿ves? Ahí
1: sonó una alarma para avisarme de que es momento de la pregunta. Esta pregunta de la, es, es sinceramente fácil, Marco. Eh, muchas Tú siempre pregunta, dices eso y siempre me... me, me esta ando, esta tiene, que, tiene que ser, o sea, si no te sabes estas, creo que tengo que quizás ver quién puede acompañarnos en el podcast y, y hablar contigo. Quizás haya un reemplazo aquí, una su, sustitución de... de, de de host en el podcast claro, bien. <risa> este, No, pero la, la mayoría de las preguntas que te he hecho son del Inter de Milán Aquí voy a cambiar y voy a hablar sobre la selección de nuestro país eh, nativo De Venezuela Y, y, y te, te digo, es fácil ¿Cuál es el jugador con el que, que lleva el dorsal número 10 actualmente? Y para qué club juega
0: es una pregunta con dos partes. O sea, en, en, en general lo usa el 10, lo usa en este momento Soteldo. Ok. Exjugador del Sao Paulo y está jugando en este momento en Seattle, si no me equivoco.
1: No, Marco.
0: Bueno. No Te doy un que... chance
1: más, un chance más. Si está, si está en la MLS. Si ah,
0: está, está ¿no? en la
1: MLS. Está en la conferencia este. Así que no está en Seattle, no está en el oeste, está en la conferencia este. ¿Pero está en los Estados
0: Unidos o no está en los Estados Unidos? Ya te digo mucho ahí. <ríe> entonces, en la decir. MLS. Está entonces en, voy a decir en Toronto. En el Toronto, muy bien, te doy el punto Marco. No sé el... por qué, me y lo peor es que lo tengo en la cabeza con el color y todo, y debe ser que me confundí por los uniformes. Sí. tiene el mismo color fíjate, Pero bueno, sí. no,
1: ni tanto Marco, el Seattle creo que tienen el uniforme es verde y el Toronto tienen el uniforme rojo, no sé de, que, de entonces, que, cómo te lo imaginé, estoy
0: papas? ya colores navideños serás entonces algo <ríe> sí, sí entonces, bueno, <risa> Punto para 4 cuatro te voy a dar Otro el chance favor. de que desempates te voy a dar, como este dos chances te voy a dar eh, o sea, que puedes decirme dos chances en caso de que no la pegues ok eh, quiero preguntarte qué jugadores que recordemos nosotros, si te quieres ir para atrás, bueno, chequeamos. Pero que han jugado en el Inter y en la Roma, jugadores que han jugado en el Inter y la ¿Deberías Roma, deberías darme aunque sea dos. Pero hay uno que jugaba eh, en nuestra época de niños, que creo que era uno de los mejores defensores. de, de Que te, ese te voy a decir, Kibu, ese es mismo.
1: uno de ellos, uh -huh. ese está fácil.
0: Y otro sí. jugador que a ti te gusta mucho Alan, que, que de, de hecho te parecía que era en su momento la nueva superestrella de, de la Roma Y Raya Nangolan. Correcto, esos son los mismos dos que tenían en la cabeza Muy sí. bien, 5 a 4 Alan Vámonos, el desempate wow, Qué jugador, raya Nangolan. Me encanta, eh, tuvo mala lástima, suerte en el Inter pero de verdad que era un imparable él en la Era Roma. Un,
1: y un jugadorazo eh, y, y lástima, en verdad que él, él era, es de Bélgica y yo creo que por, por problemas internos a él no lo convocaban lo suficiente en el equipo de Bélgica porque me parece que hubiese sido una, un, hubiese dado un aporte grandísimo al equipo de Bélgica con esta generación de oro que tienen y, y o, hubiese sido fenomenal poderlo ver ahí.
0: Pero También te digo que Cristian Kivu en su momento... A mí me, 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 trae, me trae recuerdos en la Roma, equipo estrella. Eh, Mexés, por ejemplo, compañero de, de, Central, de Central con el Inter, sí. con, con la Roma. No, después con la Roma. Va, sí, después Kivo va para el, el Inter, Mexés termina en, la, en, en el en, Milan casual, casualmente. Pero en ese momento me parece que tenía uno de los mejores equipos que yo le recuerdo de la Roma, sí. exactamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, bueno Marco, Marlo, llegó el momento con, con la
1: noticia, eh, para todos los que escuchan el podcast ya saben de que, de que tenemos un corazón para que,
0: un promedio, para que tengan un promedio, son 24 episodios a una hora más o menos cada episodio Estamos en 240 horas para llegar a este momento, porque nunca cerramos en la hora Entonces voy a redondear, por lo menos tenemos 240 minutos, perdón, 240 horas hablando de este momento Es verdad y, 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 el, y lo he dicho un montón de veces y,
1: y como, como venía diciendo, si vienen escuchando el podcast saben de que tenemos un corazón a, al equipo Blaugrana de, de España, a, al Barcelona, y hemos venido hablando sobre el entrenador, hemos tenido debates sobre si se queda, si hay que, si hay que sacarlo, pero finalmente ya sabemos lo que pasó y sabemos de que ya oficialmente Xavi regresa al Barcelona y no como el mágico jugador que fue en su época, en su momento, sino como la, 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 la luz al final del túnel que estaban viendo todos los catalán, eh, todos los seguidores del Barcelona, eh, esta, este símbolo de esperanza de, 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 entrenador, de, de Xavi viniendo como un entrenador.
0: Eh, Noticias que van. Estoy de acuerdo contigo. Eh, o sea, la, la, la ilusión que ha dado, sobre todo después del último resultado 3-3 que tuvo el Barcelona este fin de semana, que de verdad te digo desesperante porque lo veía venir. Sí. Y Mira, digo... fíjate, así están las cosas en Barcelona, perdón que te interrumpa.
1: Así están las cosas del Barcelona, que cuando terminó el primer tiempo 3-0, yo no estaba cómodo con ese marcador. Yo decía, no. o sea, todavía podemos hasta perderlo, pues.
0: Y, y sobre todo que teníamos al Celta enfrente Que te digo que es prácticamente La, la bestia negra del Barcelona Le, le entra un miedo Yago Aspa Cada vez que nos agarra la pelota Me da, me uh -huh. da de todo Pero ya desde hace tiempo No, no, no desde las épocas malas como ahorita Sino desde las épocas de que éramos Inderrotables Pero, eso sí. pero bueno eh, Vamos a analizar entonces Qué va a cambiar para ti ¿Qué crees tú que va a cambiar en el Barcelona si es que algo va a cambiar? En... No, no voy a hablar en tema de resultados, porque hay que tener claro una cosa. El Barcelona no va a empezar a ganar por goleada de un día para otro.
1: No, para nada.
0: Ne no necesariamente va a empezar a ganar, eh, pero tenemos que obviamente darle tiempo a un trabajo que va a empezar. ¿no? Sí, sí yo, yo creo que, en mi opinión, obviamente,
1: eh, uno de los cambios que vamos a ver en el Barcelona es, es esa esa tensión interna que se nota entre el entrenador, decisiones, ese roce que hay en el, en el, en el vestuario, eh, esa frustración cuando ves a los jugadores cabeza abajo, cuando están los partidos perdiendo, cuando les meten un gol, como que si no hay esperanza. Yo creo que estas mismas esperanzas que sentimos los seguidores del Barcelona, lo siente lo deben sentir los jugadores. Muchos mucho de esos jugadores creo que, que sienten ese, ese alivio, ese aliento nuevo de ok, viene Xavi, un entrenador nuevo, un entrenador que como jugador sabe del fútbol, sabe del ADN del Barcelona que se ha hablado mucho en las noticias, eh, ha puesto a jugar a otro equipo con ese ADN del Barcelona, va a regresar a, a, esa, a esa base el Barcelona. Pero lo primero que va a cambiar yo creo que es... Internamente eh, Subirle la moral Al equipo del Barcelona Porque es un equipo del Barcelona que como ya tú y yo Y todos los seguidores saben eh, Sabemos que el Barcelona Y lo acabas de decir No es un, un, no es un equipo que, que es invicto No es un equipo que, que no pierde Es un equipo como cualquier otro Pero eso todo es mental ¿Verdad? Eso todo viene en la cabeza Yo creo que ahí es donde Xavi tiene que llegar y, y decirle a los jugadores del Barcelona mira, no solamente eh, necesitamos creerlo en, nuestra, en, nuestro, en nuestras células de que nosotros somos Barcelona y de que nosotros podemos ser unos jugadores que podemos batallar por, para estar en la Champions el año que viene para salir de este, del grupo en la Champions y llegar lo más lejos posible de que si crean de que se pueda y después, bueno, eh, lo más difícil es eh, hacer que el, el equipo llegue a ese nivel y, y sobre todo con todas estas bajas que estamos viendo, todas las lesiones que, que están sufriendo en este momento el Barcelona. No sé qué piensas tú, eh,
0: que, cómo lo ves tú, cómo ves tú que, que el cambio de Xavi,
1: ¿crees que hay algún yo cambio? Lo veo,
0: yo lo veo que va a haber cambio porque ya de hecho empezó cortando cabeza diciendo que algo que a mí me gustaba mucho, eh, obviamente no voy a compararme porque estoy lejos de esa comparación, pero algo que yo... Trataba de explicarle a mis muchachos cuando los entrenaba: es bueno, no somos el mejor equipo jugando a fútbol en este momento. Eso no lo puedo controlar porque es lo que tengo. O sea, el, el talento yo creo que llega a un máximo, pero sí podemos mejorar en muchos otros aspectos. La parte técnica ya está hecha, ya lo estoy diciendo. La parte táctica sí la podemos mejorar. Él viene con muchas ideas tácticas y ahora está tocando un punto clave que a ti te, que siempre te ha dado dolido el tema físico, y es hora de, de analizarlo no tanto por las lesiones, sino que de verdad pareciera que corren más los otros equipos, duran 90 es, minutos y nosotros es, 60 es,
1: cl es clarísimo, sí, que hay un problema
0: de... y yo siempre se lo decía a los, a los muchachos, yo, yo no puedo enseñarte lo mejor a hacer tres caños, pero puedo enseñarte a defender y a correr de tal manera que nadie te venza, a lo mejor no ganas Correct. pero que, que, que no te venzan, que, que sea difícil ganar del partido y eso es algo que, que creo que el Barcelona perdió un poquito por ese obviamente por estos 10-15 años que tiene el Barcelona jugando un fútbol completamente ofensivo eh, al, al toque toque pero ofensivo ha llegado quizás la hora de reforzar otros puntos, de, de mejorar las la áreas defensivas no estoy diciendo que no van a recibir goles sino tener otra actitud y saber cerrar partidos, cuando el partido está 3-0 y te hacen tres goles, algo está fallando definitivamente sí. Algo, algo muy, muy serio. Sí. Y es una idea de juego. No puede ser que ciertamente se lesione uno o dos jugadores y ya el equipo se desarme. Ciertamente también tengo que decirte Ale, que creo que puedes estar de acuerdo conmigo. Eh, viendo los partidos de Barcelona, tiene una juventud muy interesante. Gaby, Nico, el mismo obviamente ya está más que probado, Anzufati. Eh, fati el mismo Eric García, creo que tiene potencial... El otro central uruguayo, Araujo. Nombre, Araujo, me parece que viene de su vida. Y tiene muchos jugadores interesantes jóvenes. El mismo Ricky Puch, a mí no me termina de convencer, y son tres entrenadores que han tenido la misma op opinión de él. Vamos a ver ahora con Xavi si el cuarto es la vencida. De sí. que va a jugar un poquito más, por lo que estaban diciendo, que tenía mucho talento, él mismo lo dijo hoy. Pero bueno, hay que darle tiempo ahora a un sí. proceso... Que bueno, ciertamente, y es lo que te comentaba, yo no lo, no, no entendía, van a sacar a Coman, entonces ya iba a llegar a finales de noviembre. Entonces, honestamente pienso que no han debido sacarlo entonces. Pero creo que todo se adelantó, y bueno, ya obviamente, si no estaba claro ya con el resultado del fin de semana, ya creo que es suficiente, ¿no? Sí. Es hora del cambio, aunque sea bueno o malo, eso no lo sabemos, pero cambio al fin. Así es, y, y eso de lo que
1: estábamos hablando ahorita, volviendo al tema de, de las lesiones, quiero tocar un poquito con eh, porque Xavi también llegó hablando sobre, eh, muy positivamente, ¿verdad? Habló sobre Ricky Push, dijo que tienes muy talentoso, eh, habló del mismo Dembélé, que es uno de esos jugadores que, que se pagó mucha plata por él, uno de esos jugadores que quizás muchos aficionados con este tema económico, eh, lo dejaron de querer simplemente por el hecho de que eh, se podría decir que se gastó mucha plata por un jugador que no ha aportado absolutamente nada para el equipo y es así, es eh, un jugador que se ha lesionado yo no sé como 12 veces desde que está eh, en el Barcelona todos estos años, ha jugado muy pocos minutos por esas lesiones yo creo que ha estado más lesionado que los, los momentos jugando y, y te quiero leer esta lista mira eh, Breithwaite Sergio Güero, bueno, Out. Out. Pedri, Ansu Fati, Sergio Roberto, sergiño Test, Piqué, el que te acabo de mencionar de Dembélé, Eric García, ese es uno de esos jugadores jóvenes también de que tiene defensa de que tiene potencial, eh, Nico González, otro de estos jugadores jóvenes que no sé por qué se están lesionando. Eh, y Musa, Wagué, también joven, defensa de derecho muy rápido, muy veloz, eh, también otra lesión. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores con lesiones en el Barcelona. Si jugadores un, importantes, ¿no? Jugadores no, no, importantes. Mayoría de ellos. Jugadores buenos, jugadores importantes, jugadores con futuro. Azufati es uno de esos jugadores que se te rompe el corazón, mucho potencial ha venido ya de una lesión de la rodilla ahorita viene y cae en otra lesión muscular hay yo creo que Xavi ya empieza a hacer lo que tiene que hacer bien y es ver dónde están las debilidades del Barcelona claramente hay algo sea el, la, la fortaleza física de los jugadores, el entrenamiento físico o sea el entrenamiento y el programa que utiliza el Barcelona de recuperación post partido, después de las prácticas ahí hay algo, porque, porque tampoco, o sea, la temporada no, no, no estamos exigiendo tanto a estos jugadores, o sea, tú podrías ver algo así quizás al final de la temporada, si es un Barcelona que está llegando lejos en la Champions, si tú ves, ¿me entiendes? Eh, me parece que es muy lamentable y, y a ver qué hace Xavi con, con los jugadores que tiene a disposición.
0: No, definitivamente, y también hay muchísimas cosas que que tienen to que tomar en cuenta, eh, Xavi es el tema de los veteranos, que o se acoplan, o tienen que entonces, de verdad, a mí con mucho dolor, diría ya, yo, yo soy el primero que dice, no, no hay que salir de los veteranos por una cuestión de, de, de peso específico, pero es hora de que corran, o sea, de verdad, eh, hay que jugar a lo mejor diferente, y no digo diferente, a, a ampliar lo, los, las cartas, de que bueno, si hay que jugar un día al contragolpe porque nos hace falta, si sí. es un poco lo que yo decía, o sea, yo veía el partido el sábado vas ganando 3-0 Terstein comete un error y se pone 3-1 entonces tú sientes que dices, bueno yo fuera entrenador y digo, bueno, en este momento el Celta tiene que salir a buscarme es momento de salir y hacer un cambio al contragolpe buscar jugadores que puedan, tú sabes tener un plan B sí y ojo, no estoy diciendo que el plan B es un plan malo, sino es, mira, ahora la, la situación del partido se presenta que es momento de poner el, un estilo a contragolpe. Donde, por ejemplo, Mourinho era mortal con el, el Real Madrid en ese momento, cuando te agarraba el contragolpe. Te hacía un gol y el otro equipo tenía que salir a, a 7-1. Y cuando eso pasaba, ja, ese equipo estaba hecho para en tres pasos ponerse la Cristiano Ronaldo frente al portero. Era impresionante. Sí, sí, es momento sí, de que el Barcelona... No estoy diciendo que cambie su filosofía, pero entienda que tiene que usar esa, esa estrategia de vez en cuando. Sí. Mi opinión. No estoy diciendo que yo tenga la razón, pero creo que el fútbol la ha demostrado que, que hay maneras y maneras de jugar. Obviamente algo no les está funcionando. Hay muchas cosas que no están funcionando, no solamente en el, en el Barcelona definitivamente. También creo que Así como analizamos a este equipo, hay que analizar el Manchester United, que nos parece, desde el episodio como 15, que era un cambio, un borrón y cuenta nueva, y que ahora sí se venían los, los Red Devils de antes. No sé si tú quieras decir algo más de Xavi o del Barcelona antes de... de... De tocar eh, no, este otro no, honestamente
1: tema. ya podemos movernos porque lo único que falta es poder verlo, a poder ver al equipo de Xavi en acción y lamentablemente vamos a tener que esperar porque ahorita tenemos el descanso de,
0: de, la de
1: las selecciones eh, pero me hubiese encantado ya ver a Xavi eh, blaugrana entrenando estoy muy expectativo por ese momento de ver a Xavi eh, liderar al, al, al equipo como entrenador Así que nos toca esperar un poco. Y obviamente
0: los que nos estén escuchando, vamos a darle tiempo. No creo que del de, no, no, de no, 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 de la noche Yo, a la mañana.
1: Como, como aficionado lo que representa ver a Xavi de nuevo, ¿no? Como como en el Barcelona, no sé, va a ser va a ser un momento muy muy lindo. Y bueno, regresemos. Vamos a hablar un poco, como estabas diciendo, de la, de la Premier League. Eh, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que vimos a un Manchester United empezar una temporada con unos jugadores, un plantel eh, muy bueno, se podría decir. Y jugando un fútbol atractivo, un fútbol que asustaba y se podría decir eh, It's a Manchester Vault Es el, el Manchester United antiguo, pero... Eh, parece que todavía no han salido de ese, de ese pequeño hueco ah, pero, sigue, pero ahora, siguen ahora te voy, a una cosa,
0: te voy a decir una cosa viendo el equipo como está el Manchester eh, se ha hablado muchísimo de cómo se han manejado las cosas se dice que Ole, Shoscar eh, no, no está dando con el tema de explicarles que es, cuál es el plan de juego ese es el rumor más fuerte que se están quejando de que ellos salen a la cancha donde saben dónde van a estar parados, pero no saben qué es lo que el entrenador quiere, no ha sido capaz de transmitirlo, porque como te digo, él, él siente esa camiseta, yo me lo recuerdo de niño, él era quizás como comparación, un estilo Modric, hoy día para el Madrid, no sé si la misma manera, pero me lo recuerdo así como la estrella en el medio del campo del, del Manchester, con grandes jugadores enfrente, obviamente y, y ahorita lo veo, que, lo veo perdido. Es como te digo, lo, los comentarios que se dicen, el mismo Bruno Fernández aparentemente, te digo, bas, basado en la información que sale en los diarios, dice que no tiene un plan de juego y eso es grave porque tú lo sabes igual que yo. Bueno o malo, todos tenemos que jalar al mismo punto, que es el punto donde nos quiere llevar el entrenador. Si tú no confías en tu entrenador, entonces tienes un problema serio. sí porque vas a jugar hacer lo que tú quieras y vas a ganar partidos y son 11 pero, no jugadores, a ganar, pero no vas a ganar campeonato.
1: Claro, porque son 11 jugadores jugando a lo que ellos quieren, no hay no hay química, no hay, no hay un plan, no hay una estrategia,
0: no hay y te lo digo, si si el Manchester evalúa, por ejemplo, la Champions sin Cristiano, está fuera estaremos sí. hablando de debacle sí, 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 sí. de, de histórico Be, y, para el Manchester United. Y, y vamos a hacer un paréntesis ahí, por favor,
1: podemos hablar de Cristiano Ronaldo en la Champions. Dios mío, o sea, que bueno, como O sea,
0: hasta... Está imparable, está imparable. La verdad te digo que es el campeonato de él. A mí me duele decirlo como un Messi lover, pero definitivamente es su campeonato. El, el, sí. La Champions es de Cristiano Ronaldo. Es cuando mundo, quiera, cuando quieran mundo. cambiarle el nombre... Que no quepa la, misma la menor duda de que Marco dice, pónganle la Champions de Cristiano. Sí, sí, sí. sí. Es, la eh, Liga de es Cristiano. algo
1: alucinante ver a Cristiano Ronaldo especialmente en la Champions League y ver cómo a, no sé cuántos goles ha metido esta temporada, tendríamos que buscar ese, este dato, sé que son varios goles ya que mete en el minuto 89, 90
0: y en pero adelante. Es que tiene, o sea, vamos a decir que obviamente él solo no puede ganar, pero literalmente ha hecho los goles para tener siete puntos en, en los grupos Champions. en la Champions. O sea, si los goles de Cristiano tendrían en este momento cero puntos. Yo Qué sé que no se puede decir que fue solo Cristiano, pero si hay un ejemplo bueno es este, para decir que sí se puede. Sí, sí, nada. No. Y bueno, volviendo
1: al, al, al tema de Manchester, también creo que pudimos ver, eh, vi, vi un poco del partido de Manchester United Manchester City. En verdad, lo empecé viendo y me pareció un partido aburrido, no, no, mal, no un partido malo en el, en el punto de vista de, de fútbol, eh, especialmente Manchester City, un partidazo de Manchester City, pero aburrido porque el Manchester United, eh, prácticamente en mi opinión, en mi, en mi vista, Manchester City estaba practicando. Eh, o sea, Manchester United no, no pare, era como cuando tú haces un partido contra un equipo... B para, para hacer un plantel para modificar donde te puedes divertir, donde puedes hacer jugadas, me pareció no, no hubo ningún momento que el Manchester United me pareció pa que, que le iba a causar peligro a Manchester City quizás sí tuvieron algunos momentitos pero completamente 100% Manchester City y mo mostró el Manchester City un nivel o sea, completamente mucho más alto que el de Manchester United eh, que es lamentable porque no, me hubiese gustado ver un derby de Manchester, ¿sabes? Donde, donde salen a, a, a matarse prácticamente, un partido peleado, un partido de esos así eh, competitivo, eh, pero sí. no, no, no fue así. Eh, pudimos ver esa, esa falta del entrenador y con, eh, sé cómo se llama, pero no lo puedo pronunciar, so Soxter. Solskjaer. Solskjaer. Yo, o sea, yo... O, o sea, vamos a decirle Ole Gunnar y ya está. Ole Gunnar, porque yo no puedo pronunciar eso, apellido, yo me pongo en el, en el espejo
0: a veces a practicarlo. O sea, el nombre... Sí, es impresionante. Es yo me lo recuerdo, yo, no yo lo pongo. aprendí a decir, creo que fue jugando FIFA 98, que era cuando lo decía el narrador en, en Schalke en Sol, Solskjaer. Yo yo veo. Pero los, no sé yo si veo, se pronuncia así, la verdad. Solskjaer.
1: Eh, mire, yo veo a la gente decirlo en la televisión y va, o sea, qué fácil, qué fácil se ve. Y, sí. y después trato de imitarlo y me sale un sonido completamente diferente, así que disculpa, Ole Gunnar, eh, por aniquilar tu apellido. Pero sí, me parece que en ese partido puedes ver la falta de de, tag, de, de estrategia del Manchester United. No 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 Además, se fue ganada a y Manchester City tiene un, tiene, tiene esa, esa táctica tiene a Pep que salió
0: finalmente le, le, le ganó otra como salo te digo otra cosa eh, fichajes del Manchester United se gastaron todo el dinero que tenían en Sancho y después no lo dejan jugar y después no lo juega entonces también traen a Cavani o sea Cavani ya estaba allí pero me refiero a que lo dejan en el grupo lo, lo, lo incluyen porque se suponía que estaba de salida y lo dejan y te digo yo he visto partidos donde cavani corre como buen uruguayo como si no hubiera mañana y después veo jugadores titulares que no, o sea, no no dan la talla o sea el mismo rashford yo entiendo es el es el niño de manchester eh, entiendo que sale de, desde abajo del equipo y, y todo pero cuando no están no están alan o sea no no uh -huh. son messi que se han ganado una titularidad eterna por, porque son jugadores constantes, como Cristiano, yo no veo, Cristiano puede tener siete partidos sin tocar la pelota, Alan, y en el octavo lo podemos titular con la banda capitán. O sea, y todo el partido juega. Porque... Pero hay otros jugadores que no se lo han ganado, y sorry, no se lo van a ganar de, 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 por mucho tiempo. Sí. Todos esos otros jugadores tienen que vivir día a día, y entrenar y jugar como si de verdad... Ese partido es el más importante de la temporada. Y perder contra el City. Vamos a estar claros. Nosotros de pequeños el, el, este derbi no existía. No. Sí, simplemente era para la ciudad. La, la, pues. sí, era, o sea, esto entre, era un, un, entre un ¿Cuánto ganó el Manchester? El, el, y nadie decía. O sea. Fíjate tú que tú no le dices al, al, al Manchester City. Tú no le dices el Manchester. Tú le dices el City. Es, el nombre lo tienen acaparado. O sea, definitivamente es un equipo moderno es como el Chelsea El equipo Obviamente ahorita va a vencer Pero no tiene el, la trayectoria que La tiene historia el que tiene el United Warriors, no. el Manchester. Y un poquito como han cambiado Las cosas, yo te digo, veo los, los Titulares a veces de, de hoy día y los comparo Con los que yo me recuerdo, yo no veo Un Skulls en ningún lado Quizás eh, En el City dices tú No, en el, en el Manchester United Ah, okay, no veo, un, no veo un, un, un plantel que te referencia quizá Pogba está en el medio, Bruno Fernández ha venido muy bien pero no, no siento que estén dando la talla legendaria que tenían otros jugadores antes el mismo De Gea ha estado muy irregular últimamente pero bueno queda mucho por analizar también desde de la liga, lo que falta de la liga inglesa sí. vamos a ver porque tienen plantel para dar la vuelta y, y entrar en Champions y, y entrar en la pelea. No del título porque ya está muy lejos, pero de dar la pelea por otras cosas, sí. Está muy Pelejo. lejos y los equipos
1: que están arriba no pareciera que están soltando tantos puntos, eh, porque tampoco están tan lejos, todavía quedan muchos partidos por jugar. Manchester United, Manchester United está ahorita del sexto con 17 puntos, Chelsea tiene 26 eh, de primer lugar. Eh, segundo lugar Manchester City con 23 así que, o sea los puntos todavía están ahí pero tienen que, no pueden perder tantos puntos ellos y bueno, esperar que, que estos, estos equipos, Manchester City, Chelsea Liverpool, que perdió puntos contra el West Ham United que está dando sorpresa esta temporada
0: eh... Eso iba a ir contigo el... bueno, Hay muchísimas cosas que analizar, estaba viendo el otro día la alineación y dos o tres nombres me vienen a la cabeza eh, Fabianski portero que era si no me equivoco la memoria de, del Arsenal de Wenger y fíjate, está ahí ahorita arriba, Soma creo que lo vimos de central en el Chelsea, no sé si tú lo recuerdas uh
1: -huh, uh
0: -huh. era un muchachito pero bueno, buen, buen central eh, Osbona te lo recordarás también de hecho jugó en la selección italiana del Torino, Alan, si tampoco me falla la memoria, jugadores que a lo mejor estaban para equipos grandes, nunca llegaron y ahorita, fíjate, también el mismo Pablo Fornals, que jugó en el, en el Villarreal, también creo que alguna vez jugó en la selección, no sé si en la mayor, pero sé que jugó en las selecciones menores de España, jugadores interesantes que... Vamos a estar claros, la, la plantilla si me, si me hacen un examen ahorita Yo no te armo un once de West Ham Y muchísima gente en Inglaterra sí. tampoco bueno, lo hace Bueno,
1: uno de esos que yo creo que uno de esos Únicos jugadores que eh, Reconozco Y, y por, la, por la Gran actuación que tuvieron en la Euro Es Declan Rice El mediocampista De, de Inglaterra uh -huh. Sabes que Inglaterra No me acuerdo, llegaron hasta las semifinales Si no me equivoco
0: Sí, claro. Perdieron contra... Alan, creo. Eh... Contra Italia. Llegaron a la final. Perdieron contra Italia. Ajá,
1: ajá A la final contra Italia. Eh, no lo hice a propósito. <risa> 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 eh, pero sí, uno de los, de los jugadores que sí me... O sea, me, me gustó mucho como, como jugó en todo, todo el campeonato, no solamente en la final. Fue ese muchacho de Declan Rice y no me había percatado de que está jugando... En, en West Ham, y digo muchacho porque bueno, nos estamos poniendo tú y yo cada vez más viejos y tiene, ¿cuántos años tiene Declan Rice? 22
0: casi okay. no te nada. digo nada, el otro día leí leí un Twitter en paréntesis como dices tú y es verdad, dice, yo no conozco o sea, para mí la gente no ha nacido después del 2004 <risa> o sea del 2004 para adelante no ha nacido más nadie yo no puedo entender que haya gente más chiquita Sí. Del 2004 para adelante, sí, bueno,
1: ese Ockbona que estabas mencionando tú, tiene nuestra edad, tiene 33 años, pues está ahí en los 30.
0: Eh, Ay, el, los mismo, maritos, el mismo Fabiansky, Fabiansky es del 85, lo estoy leyendo aquí rapidito, o sea que tiene 5 años más que nosotros, ya es un veterano de veteranos. Y hombre, ha jugado con el Arsenal, no es. No es... O sea, y el Arsenal de Wenger no es un juego de niños. Sí. Sí, no, y muy bueno, muy bueno
1: eh, la Premier League que se ponga. Sí, que tengamos a equipos así, porque tú, tú ves a los equipos, los, los top, lo que le dicen los top, eh, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, sí, tienen buen equipo, tienen un buen plantel pero qué interesante es ver al West Ham, ver al el Brighton, también estar peleando por puntos allá arriba.
0: Eh, también hay que ver qué va a pasar con el Newcastle, ahorita con, de hecho tiene un nuevo entrenador, no es un conocido, pero sí tiene un entrenador. Eh, vamos a ver qué pasa cuando abran los fichajes. Sí, sí, sí. Porque, la, la primera eh, que, que me, está recuerdo, me, recuerdo, me recuerdo cuando el Chelsea empieza, o bueno, si queremos ir más más nuevo cuando el City empieza, que empieza a fichar a Robinho, a, a los Touré, a mismo Vincent Company, se me, amor se me, bueno, de hecho el portero titular de ese momento es el portero que es ahorita del, del Leicester, el hijo de Smike, uh -huh. Casper. tenían un, un, un plantel que de la nada empezaron a no tener nombres, obviamente de de segundo de, de segundo nombre, quizás la estrella mayor en ese momento era Robinho del Madrid y y allá Touré del del Barcelona, claro, también hay que nombrar jugadores que pasaron por ahí eh, Boateng, en su momento antes de ir al al Bayern de Múnich y bueno, vamos a ver me parece que podemos sí. ver empezar a construir un equipo que bueno daría muchísimo de qué hablar se está hablando también de lo que va a costar ahorita mostrar la liga inglesa en el mundo que es un récord de récords merecido Alan, hay que decirlo sí porque o sea, me... las cosas están bien hechas hay que aplaudirlas y hay que o sea hay que decirlo que está es vale la pena o sea de verdad provoca ver un partido claro que sí ¿no? es la son... liga inglesa que
1: en un fin de semana tienes no sé por lo menos seis partidos que sí, son de el mismo buenísimo. Wolverhampton
0: por ejemplo contra el Tottenham te, te, te llama más la atención que a lo mejor un Valencia-Atlético Madrid. Y, y, y no parece, pero es que es así. Sí, sí, sí. 100%. 100% el,
1: de acuerdo contigo. A,
0: ahora, tenemos que también comparar, hay un momento también de comparar la Liga Inglesa con la Italiana. Como la Liga Inglesa me parece que es el top, creo que la Italiana está recuperando algo. Está, está recuperando camino. Es correcto. Que había dejado perder. Y bueno, este fin de semana jugaron... Eh, los de arriba, el Napoli empató. Uh -huh. No me acuerdo contra quién, Alan, contra el Verona, si no me equivoco. Empató, sí. obviamente, el Derby el de Milán con autogol y después un, un penal. No, primero un penal de un ex y después un autogol. O sea, las cosas tú sabes. Sí, y bueno, fíjate, tú me preguntaste que
1: qué jugadores eh, jugaron en la pregunta del comienzo en la Roma y después se fueron al Inter. El que metió el gol. Kalanoluglu
0: eh, jugó en el Milan
1: y ahorita está en el Inter. Uh -huh. Al Inter le gusta robar jugadores de otros equipos, mentira. Eh, <risa> y bueno, sí, 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 y Lautaro Martínez se peló un penal al final. Sí, al
0: no, en el al primer, primer, primer tiempo, tiempo. tiempo, perdón. Y bueno, mira, el Milan tiene 12 partidos jugados. 10 ganados y 2 empatados. Tienen 32 puntos de 36, igual que el Napoli. Me parece que ya la Liga Italiana está más que clara quiénes van a ser los dos candidatos. Sí.
1: Exactamente eh, lo mismos Le
0: falta, obviamente... Yo creo que la diferencia ahorita entre la Liga Inglesa y las otras ligas, creo que los equipos top pueden ganarse entre ellos. Entre Liverpool <risa> o el Madrid o el Inter puede también robar, la Juventus también, que está imparable en la Champions. Creo que cualquier equipo top puede robar alguna cosa en la Champions, pero sin duda lo que más llama la atención es que la Liga y la Liga italiana, la, la Serie A, no tienen esa clase, ese medio de, de, la, de la tabla que lo hace interesante. Sí, no tienen esos equipos fuertes de media tabla.
1: Inclusive, eh, bueno,
0: ya te digo, ahorita vamos a hablar de eso, la Roma cayó Tristemente, de verdad te lo digo, como aficionado me hubiera gustado otro tipo de campeonato. Tienen para recuperarse, pero como la Juventus, ya están en un punto que es muy difícil recuperarse. El mismo Inter creo que va a tercero, pero ya está lejos también. Sí. Entonces, ¿sabes? Eh, eh, no te mantiene esa ilusión de qué va a pasar. Sí, si no... está,
1: está lamentablemente muy definido entre esos dos equipos para para el resto de, de los seguidores, pues, tener algún tipo de esperanza o que se ponga caliente. Ahorita lo único que, del tercer lugar para abajo, lo que puedes hacer es pelear un puesto en la Champions o en la Euro o en la UEFA Conference, que, que es el nuevo campeonato.
0: Sí, de repente eh, van a empezar a jugar la, la UEFA Descendants, que van a meter a los equipos de que descendieron. Sí, sí. O sea, de verdad también es un poquito de... Así como se criticó en su momento la Superliga, creo que yo voy a criticar la tercera división de la Champions que inventaron. Yo, yo no lo voy a decir de otra manera. Ya la, la, UEF, la, la Copa UEFA me parece que está bien porque le da chance a estos equipos que estamos mencionando de terminar de dar el paso a crecer. Pero ya meter otro campeonato con equipos de media tabla y de paso uno de cada sitio. Uh -huh. O sea, te podrás imaginar, ¿no? El, bueno, el, que el equipo que empieza una de las debacle de la Roma es un equipo que no te sé, creo que no tiene ni siquiera foto en el, en su equipo cuando lo pones en Google. O sea, es una cosa donde ya. O sea, sí. Creo que ese campeonato está de más. Y bueno, nada, vamos a, vamos a hacerte una pregunta como aficionado a la Roma. Alan. ¿Sigues confiando plenamente en, en Mourinho o, o tienes tus dudas ya viéndolo ahí enfrente? Del... No, yo
1: yo yo sigo confiando en, en Mourinho. Yo creo, a ver, es que no sé porque como bien sabes tú ya lo he dicho varias veces, me gusta me gusta Mourinho como como técnico, eh, las cosas que hace. Eh, pero viendo a la Roma jugar ya por muchos años. No sé qué, qué entrenador es el entrenador que necesita la Roma para romper este, este patrón que, que llevan, de que siempre empiezan muy bien, empiezan fuerte, muchas veces estando de primer, segundo, segundo lugar en la tabla. Luego caen, pero rápidamente, caen a mitad de tabla y, y a la final del
0: campeonato
1: a nadar, a nadar contra la corriente. A nadar contra la corriente, a, a sacar los lápices y los papeles para, para sumar y restar puntos de las posibilidades de qué pasa si este pierde y este gana, a ver qué milagro puede pasar, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y así son todas las temporadas de la Roma. La Roma ha tenido buen plantel, la, la Roma ha tenido jugadores sólidos. Si tú ves el plantel ahorita de la Roma tú tienes a jugadores que, que los convocan en selecciones. Cuando tú, tú sabes que tú tienes un equipo, un, un club de, de potencial cuando, tú, cuando tus jugadores se los están llevando a la selección a representar a la selección, ¿verdad? Mm. Tienes a jugadores que juegan en Italia, tienes a jugadores que juegan en Francia, tienes a, a jugadores que juegan eh, seguramente en, en España, posiblemente si, si quisieran,
0: hay algunos españoles ahí, Jóvenes también. No, y te digo, el, el, la base que tiene Italiana me parece que tiene un tremendo equipo. El Saniolo. Tienen tres jugadores parece, buenísimos. Me parece genital. que está en otro nivel. Saniolo, eh,
1: Cristante
0: y. Ah. Sí, sí, no, Pellegrini. La, la Pellegrini, la, la, base, la base italiana del, del equipo es de verdad es interesante y, y, y que tiene muchísimo futuro y va a dar mucho de qué hablar seguramente. Pero mira, Alan, yo creo que hablando, o sea, lo veníamos hablando, obviamente se podrá imaginar, Alan, y yo no solamente hablamos en el ahora hablamos también, de, <risa> no tanto como antes, pero sí hablamos, y, y obviamente lo comentamos esto antes del, de, del podcast. La Roma lo que tiene a lo mejor es que tener un poquito de paciencia, un poco lo que tuvo el Barcelona con Guardiola al principio, donde todo el mundo lo dudaba, creo que tú y yo fuimos uno de los primeros que quizás dudamos de... No me acuerdo, perdió contra el Hércules y dije, ¿qué hace este señor aquí? Devuélvame a, a Raikard, uh -huh. ya. Y mira, la cosa dio vuelta, el mismo Luis Enrique creo que fue una de las, de las grandes uh -huh. pérdidas que tuvo la Roma, no le tuvo paciencia que se dice fácil, pero Luis Enrique fue entrenador de la Roma, ha tenido entrenadores que muchos equipos nunca soñarían con ellos Sí, es que te digo yo creo
1: que los, los dueños de la Roma han hecho un buen, buen trabajo para traer a, a entrenadores buenos y para siempre tener una plantilla para quizás no pelear una Champions pero sí para estar en los primeros tres, las primeras tres posiciones de, de la liga italiana de la Serie A pero, pero sí, y bueno, eh, por, por un lado, y, y para, para ya entrar a, al último segmento de, del día de hoy, eh, en ese equipo de Venecia, una de las cosas que me gustó, a pesar de que le ganaron a la Roma, es de que juega un estadounidense eh, que tiene descendencia italiana, eh, apellido Bucio y pues me gusta de que, de que hay los estadounidenses jóvenes, que estos que están ahorita jugando en, en el exterior, y, y en, la, en las primeras ligas eh, están viendo victorias y están, les está yendo bien este es uno de esos jugadores eh, bucio que, que juega para el Venecia y, y bueno ya que estamos hablando y em estamos empezando a hablar de Estados Unidos ya se sabe y se decidió eh, cuáles son los equipos que van a estar jugando los playoffs para, para ganar eh, la copa del
0: los tienes ahí a mano MLS para, los tengo para... aquí para aficionados no tan buenos como tú, como yo, por ejemplo, que no me lo sé de memoria. Sí, sí, aquí te, aquí te lo voy a decir.
1: Como sabes ya, eh, en Estados Unidos tienen la conferencia del oeste y la conferencia del este. Uh -huh. eh, pasan, los, los que quedan de cabeza de, de, de las conferencias pasan directamente a las semifinales de las conferencias, así que no tienen que jugar la primera ronda. Y así que bueno, en la conferencia del oeste, para empezar ahí, tenemos a Colorado Rapids, quedaron de primero y ya sí que ellos están en la, directamente pasan a las semifinales, esperando el resultado de los Portland Timbers y Minnesota. Luego eh, en, la, en, en el otro lado, pues de, de, en la misma conferencia del oeste, tenemos a Kansas City eh, contra el Vancouver, que es un equipo canadiense, y Seattle Sounders, el que te confundiste con que juega eh, Soteldo. Eh, Seattle Sounders contra Royal Salt Lake, el equipo de Utah. Eh, muy interesante, muy competitivo el oeste. Y el este, donde juega nuestro equipo de la ciudad de Miami, eh, pasó New England de primero a la semifinal. Luego están esperando al resultado de New York City. Eh, muy buen equipo contra el Atlanta. Cuarto y quinto quedaron ellos. Eh, luego tenemos al Nashville contra Orlando. Tenemos a alguien representando a Florida ahí. Y Filadelfia, que quedaron de segundo. Muy buen, muy buen equipo. Si no han podido ver a Filadelfia jugar, los invito a este partido contra New York. Es, eh, New York tiene un equipo muy físico, pero Filadelfia juega un, un fútbol eh, muy, muy atractivo. Así que los invito para que vean ese partido. Y, y ahí tenemos... Eh, ¿Los equipos que estamos viendo podrían llevarse y ser campeones?
0: ¿Qué, qué opinas, Alan? ¿Quién, quién, ¿Quién va a ser campeón? Dame ¿Quién va
1: a ser campeón? Ah,
0: mira, te digo que... Yo he no, visto no sé la, quién... la MLS últimamente, gracias a ti, debo admitirlo. Creo que el Portland tiene, tiene mucho, mucho, mucho chance, honestamente. Portland. Del lado de nosotros, voy a decirte que lo que mejor me ha parecido es el, el mismo el, el New York City creo que New York. creo que en tiene está difícil no decirlo no voy a decir los primeros por lo que te explicaba antes es que tanto darse y después quedan primeros y uno de los de los plus es que juegan o sea clasifican directamente y yo creo que eso hasta es contraproducente puede dañar deja de jugar sí. deja, pierdes un poco el ritmo pero bueno, el, creo que esos dos son mis mi finalistas en papel. Puede que esté súper equivocado. Para mí, para mí, yo creo que en el, en el oeste, creo que
1: gana Seattle. Creo que los Seattle Sounders tienen un equipo, un plantel eh, muy sólido. A pesar de que Colorado está de primero, ya sabemos de que eh, una final yo, eh, es diferente. Creo que el Seattle tiene un poquito más de experiencia que Colorado. Y por el otro lado, en nuestra, en nuestra conferencia del Este, eh, bueno, ya los invité a que vieran el equipo, creo que Filadelfia. Así que los que quedaron de segundo lugar en, los, en las conferencias, esa es mi apuesta para que, para que ganen sus conferencias y se encuentren en la final. Ahora no sé quién va a ganar la MLS. Sabes que después que tienes el campeón del Este y el campeón del Oeste, ellos juegan un último partido para para el, ganar el, el
0: típico el típico como la NBA. Americano. ¿Sí? sí fíjate
1: mencionamos o no, la, la utilizábamos,
0: MLB exacto el, la liga de béisbol
1: dijimos que íbamos a hablar a, a veces utilizábamos algunos otros deportes para y explicar, para hacer nada ejemplos más. nada más y sí. ya ya y, y, y esa palabra béisbol aquí se utiliza muy poco pero en este caso lo usamos como ejemplo y ya y
0: bueno de verdad te digo vamos a ver qué pasa, eh, a mí no me gusta mucho el tema de la post como es, entiendo por qué lo hacen, o sea, es histórico en el basquetbol, pero rompe un poquito con el tema de la constancia determina pues que a lo mejor no el equipo más constante es el campeón de la liga a la constancia, pero bueno, es la manera de verlo y es respetable sí ahora Alan, vamos a cerrar entonces el episodio 24 Obviamente, primero que nada, vamos a hacer la pregunta, o sea, vamos a recordar la pregunta de la semana pasada, después nos vas a decir dónde han debido responder y dónde van a responder la nueva pregunta, y obviamente después de dar la respuesta vamos a dar la, la nueva pregunta trivia de la semana.
1: De esta semana me parece muy bien tu plan. Uh -huh. Así que bueno, ¿cuál fue la pregunta
0: de la semana pasada, Marco? Entonces, la semana pasada veníamos hablando de Ibrahimovic en el Milan y como tú mismo lo decías, que es un infravalorado jugador. Yo quise hacer una pregunta donde me confundí un poquito, pero creo que igual vale la pregunta. Ibra debuta, o sea, hace nombre grande, es en la Juventus y yo te preguntaba qué número utilizó Ibra en su debut con la Juve. A mí me llamaba mucho la atención, no sé por qué me confundí, ese número, ahora que lo vamos a decir, no era del equipo que yo pensaba, pero obviamente me lo respondieron de otra manera y me quedé loco, me equivoqué. Pero para eso <ríe> estamos, para
1: aprender. Para aprender también, aquí estamos aprendiendo. Así que el número que utilizó Ibra en su debut con la Juventus... Fue el número 9. El número 9, ¿no? Y, y un tremendo número. Yo creo que, con, sí, que para hacer debut, de frente porque era joven, venía de... No venía de una liga grande, del Malmo, ¿verdad? Si no me equivoco. No, no, del Ajax. De, perdón, perdía del Ajax, sí. Así que ya era conocido, ya creo que ya... Eh, la, Se sonaba, es, sonaba el nombre, sí,
0: el secho. Sí, lo veníamos diciendo, él jugó en el Mundial del 2002, jugó poquito. Eh, el 2006. Sí, si, si
1: buscan en YouTube esa temporada de... Bueno, una de las temporadas de Slatan de en el Ajax. Hay un gol muy famoso de él que que quiebra varias veces y, y se lleva también al arquero y prácticamente pasa la pelota hacia el arco y hace gol. Eh, y
0: la cámara pudo con él.
1: Sí, la el, el camarógrafo en esa época, las cámaras, yo creo que eran más difíciles de, de enfocar y el camarógrafo miraba para un lado y después iba para el otro lado y, y iba con todas las fintas que estaba haciendo Ibrahimovic. Eh, muy, muy popular ese gol con el Ajax, pero muy interesante ese, ese dato de de un debut en la Juventus, que, bueno, también los invitamos a que vean ese, ese equipo de la Juventus cuando Ibra entra, eh, para que vean esos jugadores hi históricos que estaban jugando en la Juventus en esa época.
0: Y bueno, Marco, ¿tienes la pregunta de esta semana? Sí, pero primero que nada, Alan, recuérdanos dónde podemos Ay, casi se responder me
1: olvida. la pregunta. Como no, la pregunta no las pueden responder a través de nuestro Twitter, eh, Club de Barbas Podcast o arroba Club de Barbas 1. Nos pueden encontrar, pueden seguir eh, varias noticias que compartimos. A veces estamos en vivo viendo partidos y comentando. Pueden entrar un poquito en nuestra mente eh, cuando estamos activos en Twitter. Y también la nueva manera de que ya llevamos tres o cuatro episodios haciéndolo es que pueden respondernos directamente a través de Spotify. Si escuchan el podcast a través de Spotify, pueden responder eh, ahí mismo donde está, donde les sale la información del episodio. Si siguen bajando, está la pregunta de la semana y pueden comentarnos y nos llega directamente a través de Spotify. Ahora sí, Marcos, estamos, ya que sabemos dónde responder, estamos listos para la pregunta. A ver.
0: Ahora, la pregunta esta semana, la Alan, la voy a dar para que haya muchas respuestas, pero que no sean fáciles. Okay. lo que venía yo criticando un poquito del, de cómo ha cambiado el fútbol moderno donde hay muchísimos cambios y ya no se ve mucho quiero que el público nos dé ejemplos de one man club okay. eso es cuando el jugador nada más jugó para un solo equipo voy a dar un ejemplo para que la gente me entienda y ahí cierro voy a usar uno de los casos que creo que tanto. estés
1: usando el que estoy pensando porque es el caso más claro pero, que hay
0: uno de los casos más claros que hay que es Francesco Totti para la, la Roma donde, donde hasta le dijo que no al Real Madrid y bueno, de ahí en adelante el, los que ustedes quieran usar, hay muchísimos casos no, no tantos como nos gustaría pero quiero que nos recuerden los llamados en inglés one man club los que han solamente jugado para una camiseta así que estamos buscando
1: ejemplos de jugadores que se quedaron con un solo club en toda en todo su, uh, su su carrera su carrera profesional perfecto, uh -huh. muy bien y, y bueno, eh, con eso concluimos el episodio número 24 gracias Marco por eh, esas preguntas y por estar con nosotros hoy gracias a todos por escucharnos y eh, espero que disfruten de, de lo que se viene de, de, del fútbol internacional esta semana. Va a estar interesante. Seguimos, vamos a estar hablando de las calificaciones al mundial y ver cómo están todos esos grupos eh, la semana que
0: viene. Probablemente vamos a estar hablando de nuevos clasificados al mundial. Correcto, sí, sí. Y bueno, todo caliente. Alan, como siempre, nuestro lema. Ya tú sabes. Puro, Puro fútbol. fútbol. Hasta luego. Hasta luego, a todos.